El título del mensaje hoy es lo que Cristo hace por las personas. Lo que Cristo hace por las personas. Versículo 18 dice para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que, en, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo en este breve pasaje nos está relatando cómo él tuvo una visión y a través de esta visión él se convirtió a Cristo, pero también con Pablo fue un poco diferente, no solo se convirtió a Cristo, hermano, sino que tuvo una visión de entrar al ministerio automáticamente porque Dios le dijo, te tengo algo para ti, quiero que hagas algo por mí. Y le dio la visión celestial donde él dice que no fue rebelde a la visión celestial, dice en el versículo 19. Pero en la visión había una comisión. Y el Señor le explicó por qué lo estaba llamando al ministerio. Porque Dios quería hacer cuatro cosas con todas las personas. Cuatro cosas que le, me pasaron a mí, le pasaron a usted que es cristiano. Y le puede pasar a aquel cualquiera que reciba a Cristo como su Salvador. Pero nos da un resumen perfecto de lo que Cristo hace por las personas cuando le dan la oportunidad a Cristo de actuar en las vidas de las personas. Querido hermano, yo sé que hay un Dios soberano, yo sé que la Biblia habla de que somos predestinados de acuerdo a lo que Él sabe que íbamos a responder al Evangelio, pero cada cristiano tiene la responsabilidad de responder a la invitación que se les hace de aceptar a Cristo. Pero si alguien responde positivamente a la invitación de entregar su vida a Cristo, Dios, Cristo, por medio de su Santo Espíritu, hace estas cuatro cosas. ¿Cuáles son, pastor? Está en el versículo 18. Para que abras sus ojos. Para que puedan ver cosas que nunca antes habían visto. Hermano, déjeme decirle, eh, la gran mayoría aquí somos cristianos. Pero honestamente, ¿cuántos realmente años antes de convertirse se miraban como cristianos? ¿Cuántos no se miraban como cristianos? Digo, yo me veía siendo pastor cristiano. No, la gran mayoría aquí. O sea, aunque yo vine a conocer a Cristo hace, hace 40 años, este, uh, cuando tenía 19, cuando yo venía para Estados Unidos, cuando yo llegué a los Estados Unidos a los 19 años, usted me hubiera dicho, vas a ser un cristiano, vas a ser aleluya y vas a servir al Señor. Le hubiera dicho, tú estás loco. Jamás le hubiera dicho. Pero una vez que yo le di una oportunidad a Cristo, abrí mi corazón para aceptar el amor de Dios, el perdón de Dios, empecé a ver las cosas diferentes como antes las veía. Porque aquí dice, para que abras sus ojos, para que puedan ver lo que no ven. Les hace volver su vista eh, de las cosas de la tierra a las cosas celestiales. Y empezamos a ver las cosas de esta tierra, no con los ojos que esta tierra lo ve, sino que lo miramos con los ojos que Dios lo ve. Y claro, mis ojos estaban abiertos. Claro, yo veía dónde andaba, pero no miraba las cosas como Dios las ve, de la manera que, que la palabra de Dios las explica. Pero bendito sea Dios que por medio de Jesucristo mis ojos fueron abiertos. Claro, un incrédulo oye eso y se ríe de nosotros. Que andabas con los ojos cerrados o que no, no saben que estamos hablando en términos espirituales. Si canales siempre seguimos siendo. 
No es que no sepamos cómo corre el agua, no es que no sepamos o, o que se nos olvidó el pasado, sino que vemos las cosas a luz de la palabra de Dios, de la, de la perspectiva de Dios. Los ojos que estaban fijos en el yo, de pronto miran con amor a otros. Con amor a, 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 a Dios, amor a la humanidad, amor al prójimo, amor a otros hermanos en Cristo. A menos así debería de ser. Un amor sin egoísmos, sin envidias, sin desearle mal, mal al prójimo. Sino que hemos abierto los ojos a cómo Dios ve la humanidad, a cómo Dios nos ve a nosotros. Y a propósito, este mundo está bien necesitado de Dios, hermanos. Ayer aquí en la ciudad de Long Beach. Cuando yo vine aquí en, 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 en 1990, enero de 1990, yo me moví a la, a la ciudad de Long Beach. Hermano, era una ciudad muy violenta. Era la quinta ciudad más violenta de los Estados Unidos. Era feo. Imagínense. Este, era, era horrible. Mucho crimen. Después se calmaron las cosas y gozamos por un buen Fácil, unos 20 años de, de paz, de tranquilidad. Incluso las autoridades no se explicaban por qué ahora había tranquilidad, por qué no había tanto crimen. Eh, decía el, el chief of police, decía, no hemos hecho nada nuevo, dice, pero ha bajado el crimen. Eh, los que vivieron aquí todo ese tiempo, ¿se acuerdan cuando se andaban matando los, los camboyanos con los hispanos y los hispanos con los morenos y, y se mataban solo por andar en, a veces en la esquina parado en un lugar, te, 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 te balaseaban. Yo pensé que había entrado a la guerra del Vietnam. Yo venía de Los Ángeles, no era una ciudad muy, 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 muy bonita, pero yo, yo vivía allá en Highland Park en aquel tiempo, no era tan mal, ni, no sé cómo estar ahora, pero este, yo vivía allá en el sur de Pasadena. Bien tranquilo. Ahí el único, el único malo era yo. Y cuando vengo acá, hermano, llegamos al centro, ahí yo vivía en un apartamento pegado a la iglesia. Y yo empezaba que las ambulancias, que la policía, que los helicópteros. Y le decía a mi esposa, nos venimos a meter a Vietnam. Era feo. Bueno, tuvimos paz. Y ahora se ha puesto feo otra vez. Ayer hubo una noticia que un drive-by en, en el acuario. Donde va la gente, los turistas, donde vienen los, 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 esos, uh, eh, eh, los barcos y, y vienen los turistas y de ahí salen para ir a pasear y todo. Y van a pasear esa noche de sábado porque hoy sale el, el barco. Alguien, unos suspects, sospechosos pasa y, y drive by shooting a la gente sin qué ni para qué. People are crazy. Ya no puede salir uno con tranquilidad. Tenemos que encerrarnos en la casa y cerrar la puerta porque alguien nos va a disparar. Este mundo está loco. Pero no abren los ojos. No se dan cuenta de la necesidad que tienen. Y quieren cambiar al hombre por fuera, pero el cambio del hombre está por de adentro hacia afuera. ¿Qué responsabilidad tenemos? La gente ha estado encerrada, haciendo drogas, tomando licor, no teniendo relación con nadie. Y ahora que salen, se emborrachan o hacen drogas y se vuelven locos, hermano. Gracias a Dios por la iglesia y por la palabra de Dios que nosotros hemos tenido iglesia, hemos recibido predicación. Por todas partes, allá la otra semana, muchos hermanos de otros estados, pastor Parada, gracias por los devocionales que usted tenía. 
Diariamente estuvimos escuchando sus devocionales. Y eso nos ayudó, eso nos sostuvo. Porque yo sé que algunos de ustedes empezaron a conectarse, después no se conectaban. Pero gloria a Dios, porque como ahí quedaban, otros los miraban y otros los miraban. Y aunque en el momento no estaban muchos viéndolo, después eran cientos de personas que lo miraban. Y después algunos hacían share y todo el asunto y, y se corrió la voz. Hasta ahorita me están llegando likes de, de devocionales que yo di durante la pandemia. Veanme aquí, hermano. Por eso a veces nosotros no apreciamos... Pero yo estoy aquí para recordarle que Cristo un día a usted le abrió los ojos. Un día usted vio la luz. Un día usted dijo, gloria a Dios, ahora veo las cosas diferentes. Pero no nos acostumbremos, hermano. Es un privilegio que usted y yo tenemos. Por eso merece nuestro Señor que le seamos fieles. Porque ahora hemos visto las cosas diferentes. Eso me lleva al segundo punto. Nos llevó de las tinieblas a la luz. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de qué dice hermanos. De las tinieblas a qué. A la luz. Sin Cristo hermanos. La vida está mal orientada. El hombre sin Cristo. Le da la espalda a la luz. Que es Cristo. Con Cristo. Se revela el camino. De la felicidad. Cristo dijo en Juan 14. Sé, yo soy el camino. La verdad y qué más. Y la vida. Sí, sí, la vida eterna, por supuesto que sí. Camino, verdad y vida. Pero no cambia, que también nos hace vivir la vida. Disfrutar la vida. Tener fe. Porque hermano, mire, usted dirá, pues entonces me voy de la ciudad de Long Beach, voy a ir a otra ciudad. Hermano, donde quiera que usted vaya, hermano. Hay violencia, maldad, pecado. No salen las noticias ya porque ya no es conveniente para cierto grupo, pero la violencia todavía sigue en Portland. Siguen tomando el downtown de Portland, siguen rompiendo ventanas, siguen quemando cosas, sigue, pero ya nadie oye noticias. Ya no, ya no es conveniente para, de conveniencia para algunas personas, pero eso sigue. Portland, Oregon. Que uno ve la, Oregon y dice, ay, qué bonito Oregon, ay, qué bonito Washington, pero ahí está igual de feo como aquí. No voy a seguir diciendo más. Y así están muchas ciudades. La maldad, el pecado está en todo lugar. La drogadicción, los asaltos, las violaciones. Está echado a perder este país. El mundo. Me quedan viendo como que. Pastor, ¿y qué hacemos? Dale gracias a Dios que estás en Cristo. Y que de alguna manera el Señor nos protege porque no nos vamos a ir a encerrar. No vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir, tenemos que funcionar. Pero quiero que veamos hermano que Dios nos sacó a usted y a mí de las de la tinieblas a la luz. Y nos deja ver la maldad. No para que nos hundamos en la maldad o para que perdamos el gozo. Pero para que digamos bendito sea Dios que Él me salvó a mí. Pero tenemos una responsabilidad de hablarle a otros. Hay familias que alcanzar, hay jóvenes que alcanzar, hay, 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 todavía podemos hacer un impacto en esta ciudad, hermanos. Sé que estamos en un momento bajo, acabamos de salir, ni hemos salido totalmente de la pandemia, pero yo creo que Dios tiene un propósito para usted y un propósito para mí. 
Pero tenemos nosotros que primeramente ponernos bien firmes en que Dios me abrió los ojos. Yo salí de las tinieblas, estoy en la luz. Y hermano, ya deja de andar jugando con las tinieblas, ponte ya en la luz. Que te alumbre la luz de Cristo, hermano. Yo sé que te, te, te hiciste muchas costumbres, malas, hábitos durante la pandemia, pero es tiempo de regresar al Señor. ¿Sabe cuál es el pecado de la iglesia hoy en día? La iglesia no es esta iglesia, la iglesia generalmente hablando es la araganería, holgazanería. Como no hemos hecho nada, pues ya no queremos hacer nada. Como hemos estado sin hacer nada, sin compromiso de nada, pues no me pidas que haga compromiso de nada. No queremos levantar ni una escoba por el Señor. Y a propósito, hermanos jóvenes, déjame decirte, muchos de ustedes están mal acostumbrados a no hacer nada que todos les hagan a ustedes. Sigamos adelante. Les abra los ojos para que lleven de, la, de, la, de las tinieblas a la luz. Cristo los transfiere del poder de Satanás al poder de Dios. Amén. Esa es una bendición. Para que abra sus ojos. Ese era el propósito, te envío a los gentiles y por eso te llamé, te salvé, porque yo quiero abrir los ojos de ellos, quiero convertirlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sin Cristo, el pecador es esclavo del pecado. Con Cristo, el pecador arrepentido se convierte en un siervo de Dios. ¿Esclavo del pecado o siervo de Dios? ¿Cuál quieres? Porque querido hermano, amigo, le vas a servir a alguien. Pero voy a volver a decirlo, véame acá. ¿Esclavo del pecado o siervo de Dios? Porque a alguien te vas a someter. Yo les propongo, hermanos, que si Cristo salvó al apóstol y le dice que el ministerio de él es que aquellos abran los ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y que salgan de ese poder de Satanás al poder de Dios. Bajo la autoridad de Dios, la potestad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Y nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Por eso es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y a veces el que no es cristiano piensa, pobrecito el cristiano, pobrecito aquel que está en la iglesia. No, ¿cuál pobrecito? Es una bendición estar en la iglesia. En la pandemia se ha comprobado. Los niños tuvieron sus, sus reuniones de niños, eh, sirvieron al Señor, los jóvenes tenían su reunión, eh, tuvimos reunión de casados y, y, y hasta de pareja nos echamos una reunión. Hasta tuvimos reunión de pastores, clandestinamente, no le diga a nadie, pero, pero teníamos una escape, un escape, ¿por qué? Porque somos una iglesia, porque somos hijos de, del Dios vivo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo su potestad. Estamos bajo su poderío, estamos bajo su protección, bajo su bendición. Amén. Yo le voy a decir, si usted me está oyendo y está aquí, dele gracias a Dios que sobrevivió. Yo bromeando, digo, no me vaya a tomar en serio, porque estoy bromeando. Pero yo lo he dicho en varios lugares, no sé si lo he dicho aquí, pero se lo dije aquí, pues ahí le va. Si, no vas a, si Dios te permitió sobrevivir la pandemia y estás con vida, por algo te dejó con vida. 
Y si no le vas a servir a Dios, mejor te hubieras muerto, hermano. Ya lo dije antes con advertencia y le vuelvo a decir, estoy jugando con usted, pero quiero traerlo a que se ubique. Pero muchos ni siquiera se ponen a pensar, mira Dios me, me guardó, me salvó, me mantuvo, me sostuvo, me la vi eh, mal y, 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 y me entró un poco de miedo, pero Dios me permitió vivir. Lo voy a vivir para Dios. Porque Dios me guardó, Dios me cuidó. Muchos de ustedes no lo ven así porque tú te crees la mamá de Tarzán. El gran burrito, el gran taco, la gran pupusa. Viene el second round. Oh. Ya se asustaron, ¿verdad? Pastor, yo vine a que me animara. Coming again. Ese es un himno, pastor. Sí, Cristo viene otra vez. Pero también coronita. 20. Y 21. Y 22. Porque ya lo dijeron. No more flu. Solo COVID. Y el otro año no van, a final de este año no van a dar la flu chat, van a dar el COVID. Pastor, yo pensé que ya me la había puesto las dos y que ya estuvo. Faltan las next two y next two. It's coming back. Ay, pastor, entonces mejor ya me mu muérete. Estoy jugando, hermano. Pero vea los rostros, ya le dio miedo. Sirve a Dios, hermano. Viva para Dios, sirva a Dios. Porque si nos vamos, nos vamos. Si nos quedamos, vamos a vivir para Cristo. No tenga miedo. No digo esto para que tenga miedo. Digo esto para que digamos bendito sea Dios que me guardó. Y el mismo Dios que me guardó tiene poder para seguirme guardando. ¿Cómo que no? Pastor, ¿y si cierran otra vez? Bueno, ojalá que no. Yo estoy orando que no. Y estoy orando que venga con menos fuerza. Pero yo no me voy a preocupar de eso. Estamos bajo el poder de Dios. Aunque este mundo esté en tinieblas, este mundo no ve las cosas como nosotros las vemos, este mundo no quiere nada con Dios. Pero déjeme decirle otra cosa también. Y el otro día estaba diciendo yo, mira, hasta los católicos tienen más valor que nosotros. Se le pusieron al brinco al presidente. Si ¿Sí ven, ven las noticias. Y le dijeron, no te vamos a dejar comulgar porque crees en el aborto. Y lo llevaron a corte. Y ganaron. Porque los bishops dijeron, no le vamos a dar la hostia. <risa> y yo dije, no puede ser que tenga más valor los obispos católicos que nosotros los pastores evangélicos. Me, me están mirando mal pero no puede ser que tengan más en inglés backbone que nosotros mira se me quedaron todos se me quedaron viendo feo como que si le mencioné a su mamá no me estoy diciendo un hecho que salió en la noticia no ven noticias 
Ahora yo lo veo en el punto de vista cristiano No puede tener un obispo Católico Más convicciones que un pastor bautista Y dije voy a empezar a decir Que el aborto es pecado Y que el matrimonio es entre un hombre Con una mujer, no un hombre con un hombre Y una mujer con una mujer Pastores se van a enojar a los cristianos Los cristianos se van a enojar What kind of, of Christian are you? Yo no estoy hablando de política. Siempre hemos predicado que el aborto es pecado. Yo, a menos yo tengo muchos años de predicar. Lo que pasa es que a veces uno ya no lo predica porque ya, ya hasta da miedo. Y no me da miedo los incrédulos, sino que los cristianos. Entonces, no, no, si yo sirvo al Señor, yo sirvo al Dios vivo. Y si nosotros no tenemos valor de hablar lo que es y predicar lo que es, entonces, ¿qué estamos haciendo? Mejor muérete parada. Me dije ahora yo mismo. Me están viendo fe. ¿Por qué me miran así? ¿Por qué, ¿Por qué ese silencio, hermano? Pastor, porque se ve enojar fulano. Es que se ve enojar fulana. Y yo digo, ¿y por qué? Que no son cristianos. No son hijos de Dios. Que no se les ha abierto los ojos. Que no se dan cuenta que las tinieblas tienen su, sus valores y que nosotros estamos en la luz y que antes estábamos en la potestad de Satanás y que ya no más estamos bajo el poder de Dios. Hoy sí, me, hoy sí que me, me voy decepcionado. Nunca pensé que era un tema tan. Doloroso para ustedes Le hago una pregunta ¿Qué fue lo que no le gustó? No, no Como dicen allá La neta ¿Qué fue lo que no le gustó? Porque se me quedaron Pero bien calladitos Te llamé para que vayas allá Y les abra los ojos para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz. Y que salgan del poder de Satanás al poder de Dios. Y les otorga el perdón de los pecados. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados. Véame aquí, hermano. A propósito, by the way. Véame acá. Si una señorita, una mujer se guarda pura delante del Señor en santidad y queda embarazada, no necesita abortar. Porque se casó legalmente y salió embarazada de su marido. Y si la mujer es pura, no se anda acostando con otro, fornicando y siendo adúltera, ¿por qué va a abortar? Por eso me dio miedo cuando dije lo que dije. Porque ni debería ser un tema que debemos de tratar nosotros, porque entre cristianos esto ni debería suceder. Entonces me preocupa que se queden así como, ay, ¿ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo que cómo le vamos a hacer? ¿Qué está planeando irse a embarazar fuera del matrimonio? Y si usted es cristiana y queda embarazada, aguántese y téngalo. 
manda acostarse. Ay, pero es que yo no quiero tener un, 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 un hijo con este hombre. Entonces, ¿para quién la manda acostarse con él? O sea que por, por eso me preocupé, ¿me entiendes? Porque aunque yo lo diga, se supone que nosotros, pues la señorita, pues se va a casar, cuando se case va a salir embarazada. No tiene que ir a andar de aborto. Y la mujer casada, ¿por qué no tiene que abortar? Ay, es que no sé si lo podemos mantener. ¿Cómo que no? Si con el niño o la niña viene la bendición. Es que es un embarazo no deseado. Pues no desees acostarte tampoco. Si es de deseos el asunto. Es que fue un accidente. Deja andar a alta velocidad entonces. Como que si fue un accidente, como que iban a toda velocidad y se rebalaron. Bueno, estamos hablando de perdón, ¿verdad? Sí, pastor, siga con el perdón. Dios perdona a propósito. Yo les he contado del hermano que tristemente 20 años atrás de un mensaje que yo prediqué, él se sentía guilty todavía. Y él vino a hablar conmigo, nos confesamos al Señor, oramos con él. Y él fue libre de aquello que él se sentía todavía agobiado. De jovencito él y su esposa habían abortado un bebé. Y él se sentía, el diablo lo estaba acusando todo el tiempo. Pero eh, hermano, dice la palabra del Señor que cuando vinimos a Cristo... Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún los futuros. Y entonces yo le ayudé a él, le confesamos al Señor y le dije, hermanos, y ya le enseñé versículos en la Biblia donde dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por supuesto que hay perdón, por supuesto que hay limpieza, por supuesto que no tiene que vivir el pecador todo el tiempo bajo ese yugo del pecado. Precisamente por eso Cristo vino y nos abrió los ojos. Quizás no mirábamos nada malo en el pasado. Pero ahora que estamos en Cristo. Abrimos los ojos. Y nos dimos cuenta de lo malo que estábamos haciendo. Y salimos de las tinieblas a la luz. Y ahora estamos bajo el poder de Dios. Vea, vea el, el, el orden lógico y cronológico. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. Todo lo que yo hice cuando estaba ahí. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Estoy perdonado. Me acuerdo de la mujer adúltera que Cristo le dijo, está bien, es cierto, te perdono, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Ya no lo hagas. Estás libre. Y queridos hermanos y amigos, déjenme decirle, yo no quiero que se vaya de aquí pensando que solo hay condenación, que solo hay castigo, que solo Dios es un juez, Dios es amor, Él da perdón, Él da oportunidad. Por eso estoy hablando todo eso, para decirle que hay un Dios en el cielo que nos da otra oportunidad. Y que no tiene que vivir bajo la esclavitud del pecado toda su vida. Y ni tiene que morir y llegar al cielo no habiendo confesado porque hay un Dios en el cielo que lo está esperando. Si usted le confiesa, si usted le pide perdón. Lo que Cristo hace con la persona es que se acerca, que se acerca a Él. Véame acá. La persona que busca sus caminos lo libera de las cadenas del pasado y de los temores del futuro. Y le da una nueva oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Por eso le dijo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 20. Sino que anuncié 
primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ese fue el mensaje de Pablo. Y que desde ese momento hicieran obras dignas, voy a agregar yo para que me entienda, de un verdadero arrepentimiento. Que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Es mi énfasis. Obras de un verdadero arrepentimiento. Porque decir, oh, me siento mal y perdóname, Señor, es fácil. Pero cuando es de corazón y arrepentimiento, quiere decir que abandonas esa vida y vives ahora una vida limpia, nueva para Cristo. Para el pasado, cuando estás en Cristo, ha desaparecido la penalidad del pecado. Para el futuro. Se recrea el cristiano y purifica su vida. ¿Por qué? Porque ya he pasado de muerte a vida. Somos liberados del miedo del pasado como miedo al futuro. Versículo 17 le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora le dice, te libré y ahora ¿qué hago? Te envío. Está hablando del pasado y lo que quiere que haga en el futuro. ¿Sí me explico? Dios mira el pasado y te perdona y ve el futuro y te ayuda. Ahora Pablo dice que en obediencia a esta visión celestial, después de su conversión en los versículos 12 al 16, Pablo declara y les predica a los judíos de Damasco, de Jerusalén, de toda Judea, y después a los gentiles, porque él era el apóstol a los gentiles, y les predicó que deberían de arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahí es donde entran las obras para el cristiano. Véame aquí, termino. Hacemos obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Véame aquí, termino. Yo soy un pecador, estoy en tinieblas, estoy bajo, esclavo bajo Satanás, bajo el pecado. Se me hace la oferta del perdón de los pecados. Yo reconozco mi pecado y le pido a Cristo que me perdone y me entrego, le abro mi corazón, lo recibo, me entrego a Él, le pido perdón, me arrepiento y le digo, dame una nueva vida, dame la vida eterna y sigo mi vida y ahora miro hacia atrás, hacia Cristo. Y ahora digo, bueno, si Él me ha salvado y el Espíritu Santo mora en mí y estoy arrepentido, habrán en mí obras dignas de arrepentimiento. No para ser salvo, sino porque fui salvo. Cristiano, yo no lo estoy obligando a que viva de cierta manera, pero usted ya debería abrir sus ojos. Dios lo sacó de esas tinieblas. ¿Por qué quiere regresar a las tinieblas? ¿Por qué quiere seguir con el yugo del pecado? Si somos libres en Cristo, no para pecar, sino libres para, para vivir en santidad, para vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó y ¿por qué voy a seguir haciendo los pecados de los cuales Él ya me perdonó? Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Si usted no es cristiano, usted dirá, pastor, es que yo, yo no quiero entregar mi vida a Cristo porque ahí lo obligan a hacer esto. A nadie obligamos. Pero no quita que yo debo de predicar lo que tengo que predicar. Pero a nadie obligamos. Al final del día usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero también cuando somos, debemos de ser responsables de nuestras acciones. Y todo pecado, déjeme decirle, trae consecuencias. Dios no está decidiendo cada vez que usted peca, ok, paz, paz. No, en el pecado está implicada la consecuencia. Cuando le venga la consecuencia, no eche la culpa a Dios, ni a la sociedad, ni a su mamá, ni a su papá. Es usted el responsable. 
Es tiempo que la, ya dejemos de ser pragmáticos nomás echándole la culpa a todo el mundo. Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y yo debo ser responsable de mis propios actos. Por eso es que el joven de hoy en día no quiere tomar responsabilidad. Para todo busca una excusa. Para todo tiene excusa. Es difícil que un joven diga, sí es cierto, la regué. De una vez. No, no es que eso. Es que lo otro. Sea hombrecito, papá. Y si usted peca, va a haber consecuencias. Si ustedes continúan su pecado, habrán consecuencias. Oh, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto no es verdad. Como que si Dios dice, ah, mira, como este no cree, pues no le va a pasar nada. Eso no cambia. Dice la palabra de Dios, el tonto, el necio, dijo en su corazón, no hay Dios. Porque aunque tú digas que no hay Dios, hay Dios. Aunque tú digas que no hay pecado, hay pecado. Aunque tú digas que no hay vida eterna, hay vida eterna. Aunque tú digas que no hay infierno, sigue habiendo infierno. La Biblia dice que todos somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué harás con Cristo? Yo le doy gracias a Dios el día que se me abrió los ojos, por lo menos para ver que era pecador. Dios me dio suficiente razonamiento, entendimiento para ver, soy pecador. Merezco un castigo. Y yo sé que Cristo murió en la cruz por mí. Pero yo ahora quiero abrir mi corazón para aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Oiga lo que voy a decir. Creer que Cristo murió en la cruz es historia. Creer que Cristo murió por mí, esto es salvación. Quizá usted ha creído en un Cristo histórico, pero es tiempo que hoy crea un Cristo que le puede salvar a usted, que le puede perdonar a usted, que dio su vida por usted. ¿Y qué tan pecador tengo que ser, pastor? ¿Ha dicho una mentira alguna vez? ¿Ha mentido alguna vez? ¿Se ha enojado alguna vez? ¡Claro! Entonces ya pecó. Y si pecó, merece el castigo. Por cuanto todos pecaron. Oiga, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristo murió por pecadores, no por justos. Él dio su vida por pecadores. Habrá un pecador aquí que diga, yo soy esa persona y quiero pedirle a Cristo que me perdone. El día que yo muera, quiero saber que voy al cielo, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo murió por mí. Y yo quiero poner mi fe en Él, creer en Él, recibirle a Él, aceptarle a Él. Y que todo lo que Él hizo, y que Él y, y se va, va a quedar maravillado cómo se le van a abrir sus ojos. Cómo ya no va a tener que decirle al diablo cuando el diablo diga, salte y usted decirle, qué tan alto. Ya le va a decir, ¿por qué tengo que saltar? Ahora estoy en Cristo. Ahora soy de Él. Y va a empezar a ver cambios en su vida que usted nunca se imaginó. ¿Sabe por qué? Porque Él los hace a pesar de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Todos cerrados, nadie mira.